0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Nein, heute werde ich keine Frage von euch beantworten. Ich möchte gern, dass wir gemeinsam eine Frage beantworten, die ich mir stelle. Was ist hier los? Ist es einfach nur schlechter Journalismus? Oder ist es etwas anderes, was dahinter steckt? Ist es Framing? Kui bono! Also wem nützt es? Zu wessen Vorteil ist es? Herzlich willkommen zu dieser Session. Du fragst, ich antworte, die ich heute ein bisschen umbaue, denn am Montag, den 19.10. im Jahr 2020, gab es im ZDF einen Wieso-Bericht, also so heißt die Sendung Wieso, und auf diese Wieso-Sendung möchte ich heute ein bisschen eingehen. Es ging nämlich um das Thema Nahrungsergänzungen. Was ich hier erkenne, ist klassisches Framing oder, das hoffe ich vielmehr, einfach nur grottenschlechter Journalismus. Grottenschlecht, da mache ich gleich eine Klammer drum, weil der Bericht ist nicht gänzlich schlecht, da werde ich auch jetzt gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Nur das, was als Resultat dabei rauskommt, das finde ich äußerst bedenklich. Und da noch einmal der Begriff. Framing. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Framing ist. Framing ist praktisch der Sache einen Rahmen geben. Das ist die Übersetzung. Oder ich mache es ein bisschen einfacher. Wer sich mit einem bestimmten Thema noch nie oder nicht intensiv beschäftigt hat, der verlässt sich auf Aussagen, die von einer höheren Instanz, in dem Fall den öffentlich-rechtlichen Medien, von denen man ja erwarten könnte, dass sie eben guten Journalismus machen, auch investigativen Journalismus, also wirklich kritischen Journalismus. Und wenn die dann eben etwas, ich kann es nicht anders sagen, absondern, dann hat man da einfach Vertrauen, baut sich eine Schublade und füllt sich diese Framing-Schublade zukünftig mit genau den Aussagen, die diese Aussage wiederum in sich selbst verstärken. Ja, um was ging es denn in diesem Visobericht? bericht Also erstmal der Titel, der Titel lautete Schön, schlank, stark, das Milliardengeschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und das gleich vorneweg? Nein, nein, nicht alles war daran schlecht. Es ist ein zweigeteilter Bericht. Im ersten Teil, in der ersten Hälfte, da ging es um Sport- und Abnehmprodukte. anfange tut dieser Bericht, den ich natürlich auch hier unten in der Videobeschreibung verlinke und wenn du den Podcast dazu hörst, natürlich auch in den Show Notes. Angefangen hat der Bericht mit einer Frau, die knapp 200 Kilogramm wiegt und die darüber spricht, was für schlechte Erfahrungen sie doch mit irgendwelchen Diätpülferchen und Pillen gemacht hat. Diese Frau, das sagt sie auch selber in diesem Bericht, die hat seit ihrem, wenn ich mich recht erinnere, 13. Lebensjahr so ziemlich alles probiert, was der Markt hergab, inklusive in Orangensaft getunkten Wattebällchen geschluckt, weil das ja viele Topmodels anscheinend auch machen, um den Magen zu füllen. Und was sie auch gemacht hat, das finde ich schon sehr krass und das zeigt auch die absolute Verzweiflung dieser Frau, sie hat sich im Internet einen Bandwurm bestellt, den sie eben dann, ja, gegessen nicht, ge ge gekaut hat sie ihn sicherlich nicht, den sie geschluckt hat. Und der hat sich dann langsam Richtung Organe gefressen, der musste eben dann entfernt werden aus ihrem Körper mittels einer Wurmkur, wie sie sagte. Also man merkt hier die pure Verzweiflung und wenn man dann so einen ein Start in einen solchen Bericht nimmt, dann finde ich das schon mal sehr, sehr bedenklich, weil das mit Sicherheit kein Einzelfall ist, aber es sind nicht so viele Menschen, die so dermaßen verzweifelt sind, dass sie wirklich alles probieren. Und wenn eine solche Frau dann gleich am Anfang über die Negativität von einem Bericht spricht, wo es eben um die Nahrungsergänzung geht, dann finde ich das schon mal äußerst bedenklich. Dann kam der Teil... Den fand ich schon sehr interessant, da ging es nämlich um Sportbooster. Das sind Getränke, die man meist anrührt, also Pülferchen, wo wirklich sehr bedenkliche Sachen drin sein können, insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel aus den USA bekommen, äh, wie heißt der Stoff, bitte nagel mich nicht fest, das müsse DMAA sein, Da war nicht drin, weil da ist verboten, weil er nachweislich äh, Herzenfakt produzieren kann <lacht> oder nach sich ziehen kann und auch einen ähm, Hirninfarkt, also einen Hirnschlag, einen Schlaganfall. Also das geht. Aber es war ein Stoff, der einen ganz ähnlichen strukturellen Aufbau hat, einen chemischen Aufbau hat, das war das DMHA. Ja, Und wenn man dann in einem Bericht über sowas warnt, da finde ich das ganz großartig, weil da gibt es wirkliche Gesundheitsgefahren. Dann kam der Übergang über das sogenannte CBD-Öl, das sogenannte Hanföl, das Cannabidiol-Öl. Das ist die Abkürzung für, also CBD, ist die Abkürzung für Cannabidiol. Und das ist eine Essenz aus Hanf und das wird momentan sehr, sehr stark verbreitet. Und es gibt Menschen, die haben da hervorragende... Erfolge damit, gerade wenn es um die Schlafqualität geht oder zum Entspannend. Ich, ich habe es selber auch mal probiert, vielleicht habe ich ein schlechtes Produkt gehabt, ich habe nichts gemerkt davon, aber das war eben der Übergang, praktisch so eine Art Grauzone von Produkten, wo es jetzt nicht potenziell gefährlich ist, im Vergleich zu Booster vor dem Sport. Und dann, kommen die, dann kommt der Schwenk eben zu den Nahrungsergänzungen. Und während des Berichts sitzt da ein Gesundheitsexperte namens Sven David Müller, den ich auch selbst kenne. Ich habe mal an einem Forum mit ihm teilgenommen. Ich kenne seine Ansichten und habe die bisher eigentlich auch immer für ganz vernünftig gehalten. Ich habe auch sogar ein paar Bücher, ich glaube zwei oder drei von ihm da hinten drin stehen. Und äh, ich fand das schon sehr, sehr bedenklich, dass er zu Beginn sagt, dass die meisten Nahrungsergänzungen überflüssig sind. So, jetzt möchte ich an dieser Stelle mal einen Aufruf an meine geschätzte Community starten. Wie überflüssig sind denn Nahrungsergänzungen? Nimmst du Nahrungsergänzungen? Dann ganz wichtig, welche positiven und auch, und da möchte ich ausdrücklich darum bitten, auch welche Negativerfahrungen hast du, habt ihr mit Nahrungsergänzung gemacht. Weil Vorsicht, auch ich könnte hier ein klassisches Framing starten, weil die Menschen, die mir folgen, die sind eher pro Nahrungsergänzung, wenn man sie gezielt einsetzt und nicht nach dem Gießkanz-Prinzip. Die haben auch vermutlich, wahrscheinlich deutlich mehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich möchte trotzdem aufrufen, ob du an dir oder aus deinem Bekanntenkreis, wo du auch wirklich dir sicher bist, dass eine Person irgendwelche negativen, ähm, 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 ja, Feedbacks von Nahrungsergänzung hatte, also sprich, wo irgendwas schiefgegangen ist mit Nahrungsergänzung. Das würde mich sehr interessieren. Ich weiß zum Beispiel aus einem Fall aus meiner Community, es ist jemanden, jemand, der, ich glaube, täglich 50.000 Einheiten Vitamin D genommen hat und 50.000 Einheiten ist das 50-fache, was momentan. Von der DGE als Tagesempfehlung empfohlen wird. Gut, das finde ich definitiv zu wenig, da werde ich nachher vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Aber jeden Tag 50.000 Einheiten ohne Vitamin K2, dann kann es eben zur Hyperkalzämie kommen. Das heißt, der Körper reichert zu stark Kalzium an, weil Vitamin D hilft, Kalzium aufzunehmen. Und das kann dann tatsächlich sehr kritisch sein. Und wenn man das eine lange, lange Zeit nimmt, jeden Tag 50.000 Einheiten, jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dann können Nahrungsergänzungen gefährlich sein. Das sind aber absolute Ausnahmen und ich glaube, niemand von euch nimmt täglich über einen langen Zeitraum 50.000 Einheiten. Also, mein Aufruf, schreibt das bitte mal in die Kommentare, Positives, aber sehr, sehr gerne auch Negatives, damit man mir nachher nicht das Framing unterwirft, dass ich nur die abhole, die positiv drüber schreiben. Ich sage ausdrücklich an euch, bitte. Wenn er negative Erfahrungen hat, schreibt es in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, was da zusammenkommt. Denn es geht noch weiter, dieser Experte Sven David Müller, der sagt eben, dass es zu Hypervitaminose kommt, Hypervitaminose. Das heißt, es kann zu heftigen Problemen kommen und jetzt Achtung, das war original seine Aussage, könnt ihr gerne gucken, bis hin zum Tod und das finde ich eine krasse Aussage in Bezug generell zu Nahrungsergänzungen, weil jemand, der bisher vielleicht irgendwo sich nicht so gut auskannte mit Nahrungsergänzungen, eher dem kritisch gegenüberstand, der füttert seine geframte Schublade jetzt damit, aha, Vitamine gleich tödlich, kann aber nicht differenzieren, dass es eben extremst seltene Fälle von solchen Todesfällen gibt. Dokumentierte Todesfälle, ich glaube der erste Todesfall, das war ein Polarforscher, der unterwegs war, der dann nichts mehr zu essen hatte und dann seine Schlittenhunde gegessen hatte und eben auch die Leber gegessen hatte. Nun, die Leber ist das Vitamin-A-reichste Lebensmittel überhaupt. Und wenn man eben von einem oder vielleicht auch mehreren Hunden so eine Leber isst, dann kann es zu einem echten Problem werden. Allerdings, das sagt zumindest Wikipedia in diesem Falle, hat man danach herausgefunden, dass es eher daran lag, dass der unter extremsten Stress, litt, natürlich, klar, du bist irgendwo in der, in der Wildnis, in der eisernen Wildnis, in der vereisten Wildnis, äh, siehst deinen Tod vor Augen, weil du nichts mehr zu essen hast. Und dann war er auch noch Vegetarier und hat als Vegetarier eben dann seine Hunde essen müssen. Also da kommt vieles zusammen, was eben so den Tod auslösen könnte. Und das ist ein, das ist ein dokumentierter Fall. Es gibt ganz, ganz wenig Fälle, wo wirklich dokumentiert worden ist, dass eben hier es tatsächlich... Durch Vitamine zum Todesfall kam. Denn wenn man zu viel Vitamine nimmt, ähm, ist es B5? Ich glaube, das ist Niacin. Es gibt einen Flash sozusagen, wenn man eine extrem hohe Dosierung nimmt, weil es die Gefäße erweitert. Und das, da kriegt man ganz rotes Gesicht davon. Ich glaube, das ist eher B3. Bin mir gerade nicht sicher. Und dann ähm, kann es eben auch bei einer super hohen Dosierung, also die massiv über dem liegt, was normalerweise empfohlen wird, dann kann es eben auch zum Blutdruckabfall kommen. Und wer schon generell einen niedrigen Blutdruck hat, ja, da kann es eben dann durchaus zu Probleme kommen. Ob er gleich dran stirbt, ich bezweifle das, aber das sind dann die kritischen Momente auf jeden Fall. Nochmal, das sind Dosierungen, die sind völlig absurd, die man nehmen muss und der Körper meldet sich dann vorher schon mit irgendwelchen körperlichen Befindlichkeitsstörungen. So, und wenn man dann eben sagt, so generell als Einstieg in das Thema Nahrungsergänzungen, dass es bis zum Tod führen kann, dann finde ich sowas ein klassisches Framing und ähm, letztendlich auch aus meiner Sicht völlig inkompetent. Es geht aber weiter, weil jetzt geht es erst richtig los. Denn da wird davon erzählt, dass der Nahrungsergänzungsmarkt eine, ein, ein gigantisches Milliardengeschäft ist, dass eben jährlich 1, das war das 2018, 1,4 Milliarden Euro umgesetzt werden innerhalb Deutschlands. Naja, und dass eben zwei Drittel davon auf Vitamine und Mineralien entfallen. Ich frage mich, warum nehmen denn die Menschen... So viele Vitamine und Mineralien. Oder anders ausgedrückt, warum nehmen so viele Menschen Vitamine und Mineralien? Ich glaube, das ist ein bisschen genauer. Möglicherweise, weil, weil es ihnen gut tut. Zum Beispiel Magnesium. Das wurde gleich als erstes genannt, dass eben 16 Millionen Dosen oder eben Packungen Magnesium verkauft worden sind. Ja, warum denn? Auch hier gerne meine Frage an dich. Hast du schon mal Magnesium über einem Zeitdauer von ungefähr einem Monat konsumiert. Wie ging es dir damit? Die einzige Nebenwirkung, die mir bekannt ist, das ist Durchfall. Und das hängt damit zusammen, dass man entweder ein Produkt hat, das nicht ganz optimal ist, weil anorganische Verbindungen rutschen mehr durchbinden Wasser, was eben den Stuhl weich macht. So funktionieren übrigens auch ganz natürliche Abführmittel. Kann man gerne mal hinten drauf gucken, da ist fast immer Magnesium drin, weil eben genau das dafür sorgt, zu dem, was ich gerade eben erzählt habe, und manche vertragen magnesium Zitrat nicht so gut oder auch andere Verbindungen, weil die Aufnahmekapazität des Darms dann erschöpft ist und dann rutscht es ebenfalls durch. Das ist die einzige Nebenwirkung, die für viele sogar tendenziell eher wünschenswert ist, gerade dann, wenn man sehr unregelmäßig einen sehr, sehr schlechten Stuhlgang hat. Aber das, was ich immer wieder höre in Bezug auf Magnesium, aus, gerade aus meiner Community, das ist einfach unglaublich. Kurze Geschichte dazu, vor ziemlich genau drei Jahren, da hatte ich mal auf Facebook, ähm, ja so aus dem Affekt heraus, eine Umfrage gemacht. Wer von euch nimmt denn Magnesium, weil ich gerade eben angefangen hatte, auch regelmäßig Magnesium zu nehmen, also Magnesium Citra, das mixen mir immer ins Wasser rein. Und das zu trinken, und ich spürte eben, mir tut das richtig gut. Also ich bin entspannter, ich schlafe besser, ich habe das Gefühl, ich regeneriere, regeneriere mich besser beim Sport oder nach dem Sport und habe die Umfrage gemacht. Einfach so, welche Erfahrung hast du gemacht? Es war unglaublich, was da an Feedback kam. Das hatte ich noch nie auf irgendeinen Artikel ähm, davor bei Facebook. Also auch bis hin zu, ich habe keine Migräne mehr, die ich jahrelang hatte, und eben genau das was ich gerade sagte mit besserem Schlaf und eben auch ich komme deutlich entspannter durch sehr stressige Phasen ja aber nochmal der Übergang hier von dem von den Boostern und von dem CBD Öl ähm, da kam es eben dann letztendlich zu den Nahrungs, Nahrungsergänzungen und eben Magnesium wurde da auch genannt. Das finde ich schon sehr bedenklich. Insbesondere eben auch dann die gigantische Summe von 1,4 Milliarden Euro, die 2018 umgesetzt worden ist. Ich habe mal geschaut, also alleine Cholesterinsenker, das ist sehr interessant, äh, ist sehr interessant, wenn man mal nach Zahlen forscht im Internet, wie viel Umsatz durch Medikamente erzielt werden. Ihr könnt mich gerne unterstützen dabei. Ich habe gesucht, ich habe nichts wirklich belastet. Gefunden, Also Cholesterinsenker, da habe ich eine Zahl von Statista gefunden, bezog sich aber auf das Jahr 2011 und seitdem nicht mehr. Warum wohl? Finde ich sehr interessant. Alleine Cholesterinsenker-Umsatz in Deutschland. Und nochmal, wir reden jetzt nicht von Gesamtarznei, weil die reden ja von Gesamtnahrungsergänzungen, vom Gesamtmarkt in Deutschland. Ich rede nur von einem einzigen Produkt und das ist noch nicht mal das lukrativste Produkt. Alleine Cholesterinsenker hat 2011 einen Umsatz von 1,7 Milliarden gemacht. Und 2005 oder 2006 waren es noch die Hälfte. Wenn man das also hochrechnet auf das heutige Jahr, dann müsste es also nochmal verdoppelt sein. Dann sind wir irgendwo bei 2,5 bis vielleicht 3 oder noch mehr Milliarden mit nur einem einzigen Medikamentengruppe. Die Protonenpumpen, Inhibitoren, also sprich die Magensäureblocker, wenn man eben Magenprobleme hat, das ist ja das am meisten verkaufte Medikament überhaupt. Ich habe dazu leider keine Zahlen gefunden. Der Bericht, es geht noch weiter, da wird zum Beispiel ein Produkt auseinandergenommen von der Firma Choose Plus. Da komme ich auch gleich noch zu, weil da geht es um die Maschen, wie eben einige Firmen arbeiten und dass das zu Recht kritisiert wird, das kann ich auch nachvollziehen. Und ja, ich weiß natürlich auch, dass ich jetzt hier ein Risiko eingehe, weil viele, die sich mit Nahrungsergänzung beschäftigen und eben vielleicht sogar noch für solche Firmen arbeiten, die mögen das nicht hören, was ich da sage. Aber ähm, das ist eben ein Punkt, den ich durchaus auch kritisiere, komme ich gleich zu. Da wurde ein Produkt eben dann ähm, bemängelt, weil da Folat drin steckt, also das, was wir als... Äh, also ein Vitamin, was wir unbedingt brauchen, und die Dosierung liegt dort bei 100 und die Tagesdosierung liegt bei 105 Prozent. Ähm, Im Vergleich zu dem, was die deutsche Gesellschaft empfiehlt. Jetzt muss man dazu sagen, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung auch sehr, sehr niedrige Werte ansetzt, die sowieso mal sehr kritisch zu hinterfragen sind. Ja, damit schaffen wir tatsächlich, dass wir keine Mangelversorgung erleiden, aber ob wir optimal versorgt sind, das ist eine ganz andere Geschichte. Und da wird kritisiert, dass da 105 Prozent der empfohlenen Tagesdosis drinsteckt in einer, also das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Auch Vitamin C, da steckt dann in diesem Produkt 143 bis 166 Prozent von dieser Tagesdosis. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 100 Milligramm pro Tag, was ich persönlich ziemlich lächerlich finde, weil wir gerade unter Stresssituation und ich würde sagen momentan, wir sind ja aktiv noch in der Corona-Zeit, leiden viele Menschen unter Stress aus verschiedenen Bereichen, dann sind 100 Milligramm am Tag aus meiner Sicht mit meiner ganzen Erfahrung zur Biochemie, es sind viel zu wenig. Ich hätte mich gefragt, was der Linus Pauling dazu gesagt hätte, das ist ja der Vitamin-C-Papst. Immerhin zweifacher Nobelpreisträger, also mit Sicherheit kein dummer Kopf. Und äh, da finde ich das schon mal sehr kritisch, dass man genau sowas eben dann rauspickt. 143 Prozent der empfohlenen Tagesdosis Vitamin C, also wir reden hier von ungefähr 150 Milligramm Vitamin C pro Tagesdosis. Leute, das ist nichts. Ich kann euch gerne sagen, was ich nehme. Ich, ich nehme jeden Tag 1000 Milligramm, nämlich 500 morgens und 500 abends. Ja. Und es gibt bestimmt welche, die noch deutlich mehr nehmen. Dann ist da immer wieder so eine Frau zu sehen, die vor einem Apfelbaum, an einer Apfelplantage steht und sie sagt, es gibt überhaupt keine Vorteile, wenn man drüber liegt über diesen Tagesempfehlungen, sondern eher das Gegenteilige ist, der Schneid, weil man schnell in einer Überdosierung landet. Aber es wird in keiner Silbe erklärt, ja welche denn? Welche Vitamine kann man denn überdosieren? Das sind nämlich nur die fettlöslichen Vitamine, die man theoretisch überdosieren kann, wie vorhin erwähnt, wenn man es völlig übertreibt bei Vitamin D oder auch bei Vitamin A nochmal. Die meisten sind eher Vitamin D und A unterversorgt und das ist nachweislich. Vor allem bei Vitamin D sagt sogar das, das sehr konservative Robert Koch-Institut, dass 80% unterversorgt sind. Aber auch Vitamin A sind die meisten deutlich unterversorgt und nicht überversorgt. Und um in diese Region zu kommen, müsste man riesige Mengen Vitamin A zu sich nehmen. Aber sie spricht eben von dieser Generalisierung, dass man eben schnell in der Überdosierung landen kann. Auch diesen Flash, den ich vorhin genannt habe, da muss man gigantische Mengen hochkonzentrierter Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Das macht keiner. Deswegen ist das auch wieder ein klassisches Framing. Man nimmt sich eins raus, entweder das Vitamin A oder Vitamin D, und sagt, generell kann es zu einer Überdosierung kommen. Ja, gut gemacht. Inkompetent aus meiner Sicht. Oder nicht der Wahrheit entsprechend. Dann, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass dieser Experte, der Sven-David Müller auch sagt, dass es in Deutschland keinen Mangel an Vitaminen gibt und Mineralien, ja, er hätte nur einfach mal die Nationale Verzehrstudie 2 an die Hand nehmen müssen. Und die sagt ganz klar, dass es eklatante Unterversorgungen gibt. Und zwar wirklich eklatant. Wir leben allein schon in einem Jod- und Selenmangelgebiet. Das kann man messen und das wurde gemessen. Und das ist eine offizielle Studie. Und wenn er dann sagt, dass es keine Unterversorgung gibt, es wird auch permanent davon gesprochen, ja, bei einer ausgewogenen Ernährung. Jetzt mal ganz im Ernst, was bedeutet denn eine ausgewogene Ernährung? Kann es sein, dass ein Apfel, den man heute isst, nicht mehr das drin hat, was ein Apfel früher zur Steinsaat hatte, den der Ötzi direkt vom Baum gepflückt hat und dann direkt reingebissen hat? Wusstest du, dass heute Äpfel geerntet werden dürfen und jahrelang, das ist jetzt kein Witz, jahrelang im Kühlhaus gelagert werden dürfen, um dann immer noch als frisch verkauft zu werden? Jetzt muss man wissen, dass je länger sich ein Apfel da irgendwo dümmelt in einem Kühllager, desto weniger Vitamine hat er. Zum Beispiel Folsäure, das vorhin schon genannte, dieses Folat. Ja, das ist eine Diva unter den Vitaminen, verschwindet sehr, sehr bald von der Party, wenn es der nicht mehr gefällt. Vitamin C ist auch so ein sehr empfindliches Vitamin. Also muss man da schon mal sehr kritisch sein, selbst wenn wir uns ausreichend versorgen. Sind wir wirklich ausreichend versorgt? Die DG sagt ja. Ausreichend ist bei mir Schulnote 4, da passt das. Es reicht aus, es ist ausreichend Schulnote 4. Es reicht aus, damit wir letztendlich nicht an, einer, äh, an einem Vitaminmangel sterben. Beispielsweise Vitamin C, Skorbut ist die typische ähm, Mangelversorgung. Das sind früher unzählige Seefahrer gestorben, weil sie kein Vitamin C hatten. Die sind innerlich verblutet, weil Vitamin C ganz wichtig für das Bindegewebe ist. Das ist praktisch eine Art Querverstrebung bei den ganzen Eiweißfasern, die unser Bindegewebe bilden. Und wenn da zu wenig Vitamin C ist, ja, dann verbluten wir innerlich. Und die Frage ist halt eben, ob wirklich 100 Milligramm pro Tag ausreichen um praktisch, ja, um kein Scorbut mehr zu bekommen, definitiv. Da sind wir deutlich drüber. Ich glaube, man braucht echt nur ganz geringe Mengen Vitamin C, um nicht an Scorbut sterben zu müssen. Aber reichen 100 Milligramm wirklich aus, um den Körper optimal zu versorgen, weil Vitamin C noch so viele andere wichtige Aufgaben hat? Also ich nehme jetzt immer das Vitamin C-Beispiel raus Ich könnte das mit jedem Vitamin machen, weil das eben so kritisiert worden ist, dass in diesem speziellen Produkt 150% Prozent der empfohlenen Tagesdosis drin waren. So. Ähm, dann wird auch da in diesem Bericht geschrieben, dass Vitamin A, C und E, dass es keinen kritischen Nährstoff, Nährstoffmangel in Deutschland gibt. Ja, natürlich, genau, es gibt keinen kritischen Zustand, das ist richtig, die Leute sterben nicht direkt daran, aber sind sie wirklich leistungsfähig, also in Sachen Gesundheit habe ich lieber eine Note 2 oder vielleicht sogar eine Note 1 und deswegen schaue ich eben, dass ich gezielt ergänze, nicht nach dem Gießkannenprinzip, da bin ich auch nicht dafür. Ja, die ähm, Frau vor dem Apfelbaum, die ich gerade eben schon mal erwähnt hatte, die stand eben dann auch für die Aussage zur Verfügung, dass, es, dass ein Sophie die Stoffwechselballons durcheinander bringen kann. Aber sie erklärt nicht, äh, ja wie bitte? Was meint sie damit? Das ist einfach ein Quatsch. Ich mache jetzt nur ein einfaches Beispiel. So hätte ich das erklärt wenn ich ihr gegenüber gestanden wäre. Ja, ein Vitaminmangel kann definitiv den Stoffwechsel mächtig durcheinander bringen. Einfaches Beispiel, Jod. Wir haben Jodmangel hier in Deutschland. Auch das ist nachweislich. Nicht nur Selen, auch Jod. Und was passiert? Unsere Schilddrüse braucht ein ganz bestimmtes Eiweißbausteinchen und ausreichend Jod, ausreichend, um T4 bauen zu können. Das ist ein noch nicht aktives Schilddrüsenhormon, das dann im Körper, hauptsächlich in einer gut funktionierenden Leber, zu dem aktiven Schilddrüsenhormon T3 angezündet wird, damit eben dieses Angezündete, in meiner Welt heißt das Streichholz, eben dann an die Kraftwerkchen rangehen kann, an die Mitochondrien, um dort eben dann Feuer zu entfachen. Jetzt bin ich dann von der Fachlichkeit in die bildhafte Sprache übergegangen. Und wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, wie zum Beispiel zu wenig Eisen, liebe Damen, viele Frauen haben Eisenmangel und wissen es noch nicht mal, oder eben zu wenig Selen, wir brauchen ausreichend Vitamin D, nur als Beispiel, ähm, dann kann dieses Streichholz nicht ausreichend angezündet werden, damit wir eine ordentliche Stoffwechselleistung bringen. Dann kommen wir aus der Stoffwechselbalance. Wo aber eine Überdosierung den Stoffwechsel außer Balance bringen soll, hat diese Dame leider nicht erklärt. Wenn sie es mindestens biochemisch-wissenschaftlich erklären könnte, dann wäre das ja in Ordnung. Aber nein, es wird geframed für die, die sich eben nicht mit diesen Sachen auskennen. Und dann wird auch immer wieder erwähnt, es gibt ja keine rechtlich verbindlichen Höchstgrenzen. Ja, ähm, das stimmt so nicht, weil es gibt eben ganz klare ähm, rechtliche Vorgaben für Nahrungsergänzungshersteller, die sich daran halten. Und ähm, die halten sich auch normalerweise an diese Höchstgrenzen. Also normalerweise muss man sagen, weil natürlich gibt es immer schwarze Schafe, aber die sind verbindlich, diese Höchstgrenzen. Und dann wurde auch wieder mal erklärt, ich habe vor kurzem schon mal ein sehr umfangreiches Video gemacht zum Thema, dass die Grünen die Nahrungsergänzung noch viel mehr reglementiert haben wollten, ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend, was da die Grünen letztendlich ähm, erreichen wollten damit und dass sie sich voll ins Knie geschossen haben, weil dieser dieses, dieser, 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 dieser Antrag, den Sie stellen wollten, den konnte ich komplett zerpflücken mit meinem sehr geschätzten Kollegen Chris Michael von Edubili. Also, ähm, wenn es tatsächlich verbindliche Höchstgrenzen für Produkte geben, würde die dann noch weiter reduziert werden, also die gibt's ja, aber wenn die noch weiter reduziert werden würden, was würde passieren? Die Leute würden dann von den Pillen noch mehr nehmen und damit würden die Nahrungsergänzungshersteller, von denen ich auch profitieren würde, weil ich habe ja auch Nahrungsergänzung. ihr kennt ja meine Marke Vita Moment, dann würden die Menschen noch mehr davon nehmen, weil in einer einzelnen Dosierung viel weniger drin wäre, versteht ihr? Also für mich wäre das eher zum Vorteil als zum Nachteil. Ich halte es aber für einen absoluten Blödsinn, sowas zu machen. Ja, ja gut. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch sehr, sehr dubiose Geschäftspraktiken, zum Beispiel das von Choose Plus. Es ist natürlich so, dass wenn man in einem Strukturvertrieb arbeitet, dass man dann auch durchaus Behauptungen aufstellt, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und wenn es eben dann heißt, dass ein bestimmtes Präparat zum Beispiel Krebs heilen soll, dann, bin ich, dann muss ich auch sagen, das ist absolut inkompetent. Ich finde das auch ziemlich fahrlässig, weil um Krebs zu bekommen, müssen ganz, ganz, ganz viele Dinge nicht optimal laufen. Das ist wie, eine, wie ein Uhrwerk mit 100 Zahnrädchen und wenn eben ein paar Zahnrädchen angeschlagen sind und irgendwann die Uhr stehen bleibt, dann kann sich sowas wie Krebs entwickeln. Aber dass eben ein einzelnes Produkt Krebs heilen soll, genauso wie auch ein einzelnes Nahrungsmittel, ähm, natürlicher Art, das halte ich für einen totalen Blödsinn. Und da finde ich das schon mal ganz interessant, auf solche dubiesen, äh, dubiosen Geschäftspraktiken hinzuweisen. Allerdings ist das auch wieder generalisiert in Bezug zu Nahrungsergänzungen. Wenn es ein Extrabericht gewesen wäre, dann wäre das aus meiner Sicht sinnvoll gewesen. Genauso wie diese Booster am Anfang. Das für sich alleine genommen wäre ein sinnvoller Bericht gewesen. Aber warum packt man dann zwischen diese zwei Geschichten, also einmal dann Einmal dieses, am Anfang dieses, ähm, na, diesen, diesen Booster und am Ende eben dann diese dubiosen Geschäftspraktiken. Warum schraubt man dazwischen rein Nahrungsergänzung dass die anscheinend ja gefährlich wären, bis hin zu tödlich laut dieses Sorry-Experten? Dann ähm, finde ich das schon sehr, sehr kritisch. Insbesondere, weil es ein zwangsgebührenfinanzierter Sender ist, von dem ich mir einfach viel mehr Objektivität wünschen würde. Übrigens gerade jetzt, in der Zeit, in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren. Bitte helft mir, vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber ich habe in den öffentlich-rechtlichen, natürlich auch nicht in den privaten, ich habe nicht ein einziges Mal irgendwo einen Bericht darüber gesehen, was jeder für sich, für sein Immunsystem tun kann. Wir haben alle ein Immunsystem, aber dieses Immunsystem, das hat bestimmte Bedürfnisse, das hat einen Anspruch, das braucht eben bestimmte Vitalstoffe. Da finde ich beispielsweise auch sehr interessant, Achtung, jetzt kommt was wirklich sehr Positives, das in diesem Bericht mehrfach gesagt worden ist, dass Vitamin D hilft. Vitamin D kann helfen, ja, weil die meisten unterversorgt sind. Und da muss ich nochmal eine Randnotiz loswerden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass der Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, das ist ja momentan der Corona-Paniker schlechthin, der gefühlt am Tag dreimal in Talkshows auftaucht und äh, den Teufel an die Wand malt bezüglich Corona und ähm, ja, der viel härtere Maßnahmen verlangt und so weiter, und sehr interessant ist, ich glaube, das war das Jahr 2012, da hat er in einer Talkshow, ist er gesessen und hat gesagt, dass Vitamin D der wohl letzte große Vitamin-Hype überhaupt war, dass es ähm, nutzlos ist, dass es nichts bringt, dass es alles nur Geldmacherei ist und gerade jetzt, vor ungefähr sechs, sieben Wochen, hat er auf seinem Twitter-Account tatsächlich <lacht> geschrieben, dass wir Vitamin D unterversorgt sind, dass es ja tatsächlich dem Immunsystem hilft und sogar gegen Krebs. Und das kommt von von Morbus Lauterbach, also vom Dauerpaniker. Das heißt, er hat sich komplett gedreht und er ist nur ein Beispiel von vielen. Wenn man Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe ganz gezielt einsetzt und nicht nach dem gießgang dann bin ich der Meinung, dann hilft das sehr wohl der Gesundheit. Gerade jetzt, gerade ganz aktuell. Ich bin der Meinung, dass Vitamin D eine sehr, sehr große Rolle spielt. Auch sehr interessant, es gibt ein Video von Dr. Spitz, vielleicht kennt ihr den. Der hat, der, der, also das ist ein, ein, ein wirklich toller Experte, der alles wissenschaftlich auch mit Grafiken sehr aufwendig untermauert. Und der hat kürzlich auch wieder ein Video über Vitamin D gemacht. Und der hat auch eine Grafik da gezeigt, dass die Menschen, die tatsächlich an Corona sterben, praktisch alle einen massiven Vitamin-D-Mangel haben. Und die, die einen guten Wert haben, der irgendwo zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter liegt, die sind alle deutlich besser durch diese Corona-Krise gekommen, auch wenn sie infiziert waren. Und das sind Nachrichten, die finden wir nicht in den öffentlich-rechtlichen für das wir alle Gebühren zahlen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Wir dürfen ja gerne auf Medikamente und von mir aus auf die Impfung hoffen. Ich hoffe nur, dass die Impfung freiwillig bleibt. Es darf sich doch bitte jeder impfen gegen Corona, der, der das möchte. Das, das ist eine, eine, eine freie Entscheidung. Aber wenn wir dermaßen geframed werden, dass wir nur noch auf die Medikamente und die Impfung warten... Dann mache ich mir da ganz, ganz große Sorgen, weil es gibt viele andere Dinge, die wir jetzt proaktiv tun könnten. Das wäre eben natürlich raus an die frische Luft, das mit dem regelmäßigen Durchlüften in der Wohnung. Das finde ich super, dass das zumindest öffentlich kommuniziert wird. Geht raus an die frische Luft. Ich hoffe, dass wir nicht eingesperrt werden, glaube ich aber nicht. Ähm, zumindest... Ich glaube, vorgestern gab es auch wieder aus Garten. Ich glaube, da müssen die jetzt tatsächlich drinbleiben, weil es zu viele Corona-Fälle gab. Ich möchte es nicht ausschweifen. Ich möchte euch motivieren, dass ihr bitteschön euch selbst um die Gesundheit kümmert. Dann hat, dann hat es nicht nur Coronavirus deutlich schwerer, sondern auch Influenza und auch andere Viren und Bakterien, die, mit denen wir permanent konfrontiert sind. Nochmal. Das, was ich jetzt gesehen habe bei diesem viso bericht das war aus meiner Sicht klassisches Framing. Achtung, das, was ich hier tue, das ist auch Framing, weil ich bin ja gegen den Bericht. Und ich, ich ähm, erwähne auch nur diese positiven Dinge der Vitamine, möchte aber zwei Dinge noch zu bedenken geben. Erstens habe ich erwähnt, Vitamine nach dem Gießkannenprinzip, da halte ich auch nichts von. Also praktisch irgendwie nur sinnlos irgendwas reinballern, so nach dem Motto, viel bringt viel, halte ich für genauso einen Quatsch. Das Zweite ist, und das mache ich jetzt nochmal, ich rufe euch auf, ich bitte euch dringlich darum, wenn ihr irgendwelche Negativerfahrungen mit Nahrungsergänzungen gemacht habt, lasst sie uns hier in den Kommentaren, wenn du das YouTube-Video anguckst, lasst sie uns ja sammeln, weil dann ist es ganz objektiv, dann haben wir beide Seiten. Ich weiß natürlich, was überwiegen wird, weil es viel, viel weniger Negativbeispiele gibt, wenn überhaupt, im Vergleich zu Positivbeispielen. Also lasst uns beides hier sammeln, dann kann jeder durch die Kommentare gehen und kann schauen, ob da für ihn was dabei ist, wo er sagt oder wo sie sagt, hm, das hört sich interessant an, könnte ich auch mal probieren. Dringlicher Appell an alle, lasst euren Vitamin-D-Wert bestimmen, dann erschreckt ihr einmal ganz kurz und dann füllt ihr konsequent Vitamin-D auf einen vernünftigen Wert auf, bitte nicht mit 50.000 Einheiten jeden Tag und das wochenlang. Hochvitamindosen können durchaus Sinn machen über einen kurzen Zeitraum, um schnell den Spiegel nach oben zu bekommen. Aber dann sollte man es eben auch wieder einpendeln auf vernünftige Tageswerte, die auch wieder sehr individuell sind. Ich kann euch nur sagen, was ich mache, Achtung, das ist nur das, was ich mache, das muss ich sagen, weil die Nahrungsergänzungsmenge ist ja reglementiert, nicht so wie es der Bericht gesagt hat, dass es keine Reglementierung gibt. Ich mache das folgendermaßen, Achtung, pro 10 Kilogramm Körpergewicht ungefähr sieben, vielleicht noch mal 800 internationale Einheiten bei, Kinder, bei meinen Kindern mache ich sogar 1000 Einheiten, ja, also da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Pro 10 Kilogramm Körpergewicht, ich erwähne das Gewicht bewusst, weil es nämlich auch gewichtsabhängig ist, wie sich das Vitamin D dann im Körper anreichert pro 10 Kilogramm Körpergewicht, gerne für Kinder und Erwachsene, mit 700 Einheiten, das könnt ihr eben dann hochrechnen und dann rundet ihr auf oder ab, weil die meisten, also gerade die Pipette beispielsweise, hat dann immer so tausende Einheiten, das ist dann völlig egal, ob es nachher dann 600 oder auch mal 1000 sind, das macht wirklich keinen großen Unterschied. Das ist meine Dosierungsempfehlung für euch. Also ich mache ein einfaches Beispiel, wer 80 Kilogramm wiegt mal 700 Einheiten, dann wären das 5.600 pro Tag, die ich zu mir nehme. Manchmal, also Ich nehme gewöhnlich dann 5.000 Einheiten pro Tag zu mir und fühle mich damit eigentlich ganz wohl. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Tschüss.